0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. Ja, wir sind zurück. Ähm, der Super Bowl steht vor der Tür, aber jetzt wirklich. Also Endsport ist angesagt in dieser NFL-Saison und das ist ein guter Grund, warum wir, das sind Julian Barsch, hi.
1: Hallo, na. <lacht> na.
0: Julian und ich werden gleich drüber sprechen. Zum einen natürlich wollen wir ähm, unsere beiden Tipps für den Super Bowl äh, eintüten. Und viel wichtiger, für die meisten Teams, nämlich genau für 30 Teams, geht es jetzt ja schon in die Offseason Und alles, was drumherum passiert, sprich mhm. Draft, Free Agency, ähm, neue Coaches werden gesucht. Ähm, es gibt Spieler gerade auf dem Markt, die sehr, sehr heiß gehandelt werden. Und da wollen wir uns heute ähm, dem ganzen Thema widmen, weil das Betrifft viele von uns, wahrscheinlich fast alle von uns. Und so cool es jetzt auch ist, ähm, den Super Bowl noch irgendwie mitzunehmen, ich muss sagen, ich bin im Kopf schon irgendwie so ein bisschen in der Offseason. Klar, mein Team ist nicht mehr in die Playoffs gekommen. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Julian? Bist du noch in dieser Saison oder bist du schon in der nächsten?
1: Ja, also ich meine, das ist es sehr ja genau. Ne? Die NFL, die Offseason ist ja auch nicht einfach nur. So, ein, so eine freie Zeit, sondern eigentlich sind, passieren da ja auch viele Sachen, auf die sich viele freuen und die super spannend sind. Das macht die NFL ja auch sehr gut, muss man einfach so sagen. Deswegen... Ich finde die Playoffs schon immer cool. Man kann sich auf, auf wenige Spiele fokussieren, aber wir haben ja schon darüber geredet. Superboy ist jetzt gar nicht so meine absolute Lieblingspartie. Und die Offseason, ich mag die Offseason sehr. Also einfach, weil ich mich in meinem anderen Podcast ja sehr viel mit der Offseason beschäftige und diese ganzen Teambuilding-Geschichten, wer unterschreibt wo, wer wird wo gedraftet. Das finde ich alles super spannend. Deswegen freue ich mich da tatsächlich auch drauf. Also bin sehr gespannt, wo es hingeht für die Teams.
0: Ja, voll hört da gerne auch mal rein bei Julian äh, beim Saturday Kickoff, weil ihr besprecht ja jetzt echt äh, die Sachen, die eigentlich, glaube ich, die meisten Leute interessieren, nämlich was kommen da für heiße Talente von den Colleges? Ähm, wer wird wahrscheinlich ganz vorne gezogen und wer sind eure Favoriten? Also das. Ist sehr, sehr spannend, da werde ich mich jetzt auch ähm, mal so die nächsten Wochen äh, reinstürzen in dieses Thema, aber es gibt ja neben dem ganzen Draft, wo wir gleich nochmal drauf äh, genauer zurückkommen, auch wirklich etablierte Spieler und gar nicht mhm. so wenige, vor allem eben auch auf der Quarterback-Position, ähm, ja, wo wir jetzt rausfinden werden, zu welchem Team die dann vielleicht kommen. Also ich finde letztes Jahr die Offseason war wild. Ich denke da nur an Russell Wilson, aber auch an andere Spieler, ähm, wirklich hochkarätige Spieler, die äh, gewechselt sind. Das war ja vieles Und dann auch schon so im März, also es ist gar nicht mehr so weit weg. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht. Es gibt, wie gesagt, so viele Aspekte, über die wir jetzt sprechen können. Voll. Vielleicht äh, widmen wir uns zuerst mal den Head Headcoaches, weil da gibt es schon drei Coaches, ja. die sicher sind. Ähm, zum einen ist es schon Peyton, der ja jetzt von den in, New Orleans Saints äh, zu den Denver Broncos gewechselt ist, ähm, nachdem er ja ein Jahr Pause gemacht hat, ähm, ist er jetzt wieder zurück auf dem Head Coaching Stuhl. Ja, das ganze war nicht gerade günstig, also der Vertrag hat es echt in sich. Es gab einen Erstrunden Draft Pick 2023, einen Zweitrunden Draft Pick 2024, sowie einen Drittrunden Draft Pick äh, 2024 und er soll auch der bestbezahlteste Headcoach der NFL werden. Eine genaue Summe könnte man jetzt nur spekulieren. Aber dieser Vertrag lohnt sich für ihn, es ist ein langjähriger Vertrag und vielleicht lass uns da kurz ein paar Worte zu verlieren. Mhm. Wie siehst du es? Ich meine, du bist da ja auch nicht mit dem Herz so drinnen, also kannst du das ja wahrscheinlich sogar ein bisschen ähm, ja, neutraler bewerten.
1: Ja, also er war ja auch bei den Panthers im Gespräch, deswegen habe ich mir das ja auch ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, ich finde ihn, also bei den Panthers hätte ich es nicht so gut gefunden, bei, den, bei Denver finde ich es sehr sinnvoll, das ist erstens eine langfristige Sache, ich finde es ist natürlich heavy für einen Coach, was, also Picks abzugeben, aber gleichzeitig Head Headcoaches sind echt super, super wichtig und dementsprechend glaube ich schon auch, dass er eine Personal hier ist, die da jetzt gut reinpasst, die sie da jetzt auch brauchen, also er hat es ja geschafft, über viele Jahre bei den Saints immer sehr, sehr gute Teams aufzustellen. Und das teilweise mit Teams, wo sie viel verloren haben, wo sie wenig Möglichkeiten mit dem Cap hatten. Und
0: Man ja, darf glaube, auch nicht vergessen, äh, Drew Brees hat er ja maßgeblich mitentwickelt. Genau. Genau. Von dem her weiß er ja auch, wie es ist, mit einem mit einem etablierten, ähm, ja, starting Quarterback irgendwie zusammenzuarbeiten. Ähm, also diese Erfahrung hat er auf jeden Fall und bringt er mit.
1: Ja, und dann aber auch danach dieses Loch mit nicht mehr so guten Quarterbacks und damit trotzdem einigermaßen erfolgreich zu sein. Also das ist ja schon beeindruckend. Und dann gerade diese Situation mit Russell Wilson, also letztes Jahr, weil es ist ganz klar, der ist da im Team und, und es hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Und ich glaube, mit ihm im Team hast du da auch so eine Personalie, also da wird, also da sollte sich niemand wundern, wer jetzt klar das sagen hat. Und dass wenn er jetzt was machen will, was Russell Wilson vielleicht nicht ganz so passt, ja dann ist das auch das. Also dann wird das auch so durchgezogen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ob der jetzt wie gut er bezahlt ist, ist eigentlich am Ende auch egal, weil der Owner der Broncos hat ja so unglaublich viel Geld. Ähm,
0: das Ist die Walmart-Family ja, genau. Ja,
1: es kann auch total egal sein dann am Ende.
0: Ist egal und am Ende. Du hast es schon finde ich ganz treffend gesagt. Ähm, man gibt ja auch, finde ich, für Spieler oft sehr viel Geld aus. Also auch ein Russell Wilson hat beispielsweise einige Draftpicks gekostet, mhm. hat viel Geld gekostet, hat einen krassen Vertrag gekriegt. Das Gleiche für beispielsweise, wenn du deinen Nummer 1 Draftpick irgendwie wie Trevor Lawrence oder sowas holst, ähm, dann ist es ja auch viel, was du rein investierst. Und da weißt du ja im ersten Moment erstmal nicht, ob sich das ähm, ja. Investment lohnt oder nicht. Und bei einem Trainer, der wirklich schon so viel Erfahrung hat, muss ich sagen, soll, der sollte das ja auch wert sein also dass man da dann immer anfängt irgendwie so abzumessen und zu sagen ja irgendwie ist er das denn überhaupt wert und ich denke mir immer so ja wie du schon sagst ein Headcoach ist mindestens genauso viel wert eigentlich wie ein Franchise QB weil der ist halt ein make it or Break it so ein bisschen. Also, das ja, kann dieser ja. entscheidende Faktor sein, hat man ja auch immer wieder bei Bill Belichick beispielsweise gesehen, der äh, über Jahrzehnte die Patriots zu einem Winning-Team gemacht hat. Ähm, also, das finde ich auf jeden Fall okay. Ich muss sagen, als ich das Ganze so dann, als es dann fix war, es ging ja lange hin und her. Die Broncos haben sich ja auch mit anderen mhm. äh, Coaches getroffen gehabt. Ich muss sagen, ähm, ich bin immer eigentlich relativ ähm, ja, gesammelt bei solchen Sachen, ich raste da jetzt selten irgendwie krass aus, weil ich mir so denke, jetzt mal abwarten, wie er eben mit dem Team arbeitet, mhm. abwarten, wie er mit Russell Wilson arbeitet und dann können wir mal gucken. Ich meine, er hat jetzt erstmal einen relativ guten Start, weil die, der Druck ist nicht so groß aus einer 5 äh, und, wie viel waren das? 5 und 12, 12 Saison, genau. Ähm, also klar wird mehr erwartet, ja. aber ähm, ich glaube, die Leute wissen jetzt auch, oder auch die ganze Franchise, die Community, die Fans wissen auch, dass er jetzt nicht zaubern kann. Also ähm, der entscheidende Faktor wird einfach Russell Wilson sein. mit dem muss er sich jetzt hauptsächlich auseinandersetzen. Ich habe aber auch gelesen, ich meine, der Vertrag ist ja länger als der von Russell Wilson. Das heißt, ähm, auch über ihn hinaus soll mhm. Sean Payton eben die ganze Franchise prägen mit seinem Stil. Und ja, ich bin gespannt drauf. Ähm, er war aber nicht der Einzige, der verpflichtet wurde, sondern es gab mit äh, die Mako, ich weiß immer nicht genau, so, spricht man ihn so aus, die Mako? Mhm.
1: Die Mako Ryans, ja. Genau,
0: die Mako Ryans äh, gab es einen weiteren äh, Head Coach der sozusagen einen Job bekommen hat, und zwar bei den Houston Texans. Ähm, er war ja davor DC, also Defensive Coordinator, bei den 49ers, die ja jetzt gerade erst rausgeflogen sind aus den Playoffs und hat dann natürlich eine sehr gute Visitenkarte an alle Teams abgegeben mit dieser Leistung, weil die Defense der 49ers die beste der Liga, also ich glaube, viel besser geht's nicht. Das liegt natürlich nicht nur am Coordinator, sondern auch an den Profis, äh, die er eben in diesem Roster hatte. Aber ähm, das wird natürlich jetzt schon eine Aufgabe bei den Texans. Ähm, wie bewertest du das dann?
1: Ich finde es super. Also wenn man jetzt mal so sieht, der ist, war ja auch ein sehr erfolgreicher Spieler ähm, und hat eben die, ja, weit über die Hälfte seiner Karriere bei, bei den Texans auch gespielt. Das heißt, es gibt da auch eine gewisse Verbindung und er will da auch unbedingt sein, was ja schon mal ganz gut ist und dann... Ich meine, der ist jetzt in sechs Jahren vom Quality-Control-Coach zum Head-Coach und das ist halt schon eine ordentliche Reise, das ging echt relativ flott und man hat das immer wieder gemerkt, wie diese Spieler in dieser Defense, in dieser sehr, sehr guten Defense, ja, ihm gegenüber reagieren, immer wieder auch zu ihm, also in den Spielen, etwas hat funktioniert und sie kommen gleich zu ihm und zeigen ihm so, ja, das war gut, was du da gemacht hast, also das ist schon ein ziemlich cooler Charakter. Ähm, und ja, also wäre jemand gewesen, den hätte ich auch zum Beispiel gerne bei den Panthers gesehen. Super, super spannender, junger Headcoach und ich hoffe, dass der dass das jetzt gut macht. Also mal gucken. Aber ich glaube, das ist etwas das passt in diese Situation. Du musst ja einen krassen Umbruch schaffen, weil das, was bei den Texans in den letzten Jahren abgegangen ist, war nicht so besonders positiv. Und ich glaube, jetzt so jemanden zu bekommen, ist schon ein gutes Zeichen. Und ich glaube, das ist jetzt, man kann wirklich die Weichen auf Neuanfang stellen. Das ist... Es wirkt überhaupt nicht so, zumindest für mich, wie diese Hires aus den letzten Jahren, so wo man schon gemerkt hat, ja, mal gucken, ob das jetzt länger als ein Jahr geht. Ich finde, das wirkt ganz anders und ich hoffe, das ist am Ende auch so.
0: Ja, und äh, die Defense ist ja bei den Texans eine ganz große Baustelle, also hatten die okay. schlechteste Rush-Defense beispielsweise, gehören auch zu den schlechtesten Teams, wenn es eben um Points allowed per Game geht, also 27. Platz sind sie da und auch äh, mit die, bei den Teams, die eben am, am meisten Yards per Game erlauben. Das Einzige, was einigermaßen gut ist, also da rangieren sie so um Platz 10, ist eben die Passing-Defense, die ist wohl ganz solide. Aber sonst ähm, hat man ja auch immer wieder gesehen in den Spielen der Texans, ähm, dass da echt noch viel Luft nach oben ist. Ich finde es interessant, weil die 49ers wollten die natürlich auch gerne halten. Ähm, dass sie das nicht geschafft haben, ist, ist ja irgendwie klar. Und ich schätze mal, dass man dann auch so einem ja, eigenen Koordinator das nicht verbauen will, wenn der dann eben so ein Angebot bekommt, eben als Head Headcoach. Ich bin gespannt, weil ich finde, man sieht immer weniger... Ähm, Defensiv geprägte Headcoaches in der NFL, also die wirklich das so als ihr Aushängeschild haben. Also ich denke da jetzt beispielsweise an Vic Fanjo, der ja bei den Broncos Headcoach mhm. war, ähm, jetzt wieder als Coordinator, als bestbezahltester übrigens, äh, bestbezahltester ähm, Defensive Coordinator arbeitet. Aber bei dem beispielsweise hat es ja nicht so gut geklappt. <lacht>
1: Ja, aber ist natürlich auch ein Case von jemandem, der schon ein bisschen länger dabei ist und, und jetzt nicht so dieser young, up-and-coming Coach ist. Ich, also ich finde, man merkt so, ja, über die letzten Jahre war es immer so ein bisschen so, dass viele gesagt haben, okay, im Idealfall ist es ein offensiver Coach, der kommt, weil wenn dein Offensive Coordinator geht, dann, ja, was machst du dann, ähm, wenn du so abhängig von dem bist? Gerade geht es wieder so ein bisschen zurück, dass viele einfach sagen, du brauchst halt jemanden, der die richtige Kultur reinbringt, der das Mindset hat, der grundsätzlich dieses Gesamte drumherum aufbauen kann und es ist auch spannend, ne? Brian Daboll ist ein super Beispiel, weil der ist als dieser junge OC gekommen zu den Giants, hat aber gleich diese Play-Calling-Duties abgegeben an den jetzigen Offensive-Coordinator, einfach weil er gesagt hat, das macht keinen Sinn, wenn ich das auch noch mache. Ich muss so viele andere Sachen im Blick behalten. Das ist einfach für diese Rolle nicht das Richtige. Und man merkt, dass es zum Beispiel sehr gut funktioniert. Und nicht, dieses, nicht dieser Kontrollwahn, so ich muss alles machen, weil ich bin der Einzige hier, der das richtig mhm. hinbekommt. Ich glaube, gerade das nicht zu haben, ist sehr sinnvoll. Und deswegen mal abwarten. Aber ich glaube erstmal von der Kultur. So wie er wirkt, das, was er bei den 49 aufgebaut hat, glaube ich, ist das ein ziemlich cooler Fit für die Texans und auch ein ziemlich cooles Zeichen, dass andere Teams ihn wollten und er sich aktiv für Houston entschieden hat. Das ist, glaube ich, was, was diese Franchise jetzt gerade auch braucht.
0: Oh, voll, da gebe ich dir komplett recht. Ich finde, es ist so wichtig, dass ein Trainer wirklich Lust hat auf die Aufgabe und nicht nur wegen Kohle, voll. sondern einfach auch, weil er Bock hat auf eben die Stadt beispielsweise, weil ihn da irgendwas verbindet, auf die Spieler, vielleicht kennt er schon welche aus dem Roster, ähm, einfach ja. weil er selber da mal gespielt hat. Es gibt ja verschiedene Beweggründe, aber das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, merkt man auch bei Sean Payton, finde ich, der irgendwie jetzt total süß auch gleich so sein Anzeigebild bei Twitter zu Broncos geändert hat und so. Also er scheint wirklich stolz zu sein, jetzt eben mhm. bei den Broncos äh, zu coachen, was ich auch wichtig finde und nicht nur eben die großen äh, Zahlen in den Augen stehen hat. Ähm, und bei Ryan wollte ich noch eine Sache sagen, ähm, der hat ja sicher auch von der ganzen Shanahan-Offense das eine oder andere sich abgucken können, dass er vielleicht jetzt auch ja. mitbringt äh, bei den Texans und implementiert. Es, ko es,
1: es kommen ja vielleicht auch Coaches von den 49ers mit, also das ist ja auch nochmal was. Genau,
0: ich meine, das muss mhm. man jetzt auch abwarten ja, und dann gab es bei dir, bei deinem Team, bei den Panthers gab es auch noch ein Signing.
1: Genau. Ja, Frank Reich ist der neue Head Coach. Ähm, wurde ja dieses Jahr Mitte der Saison von den Codes entlassen. Aber, ja gut, da gab es auch viel Chaos. Das war irgendwie dieses Jahr eine sehr dysfunktionale Franchise. War ja eigentlich davor sehr, sehr erfolgreich mit dem Team. War ja auch bei dem Super Bowl der Eagles äh, damals sehr, sehr stark involviert. Mhm. Ja. Und also auf der einen Seite finde ich es auch immer spannend, so einen jungen, so die, genau diesen Demeco Ryans typen sich reinzuholen. Aber das haben wir ja auch schon, geht da gerne zurück, ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, es muss nicht immer sein. Und es muss auch nicht heißen, dass der junge, neue Headcoach auch immer der innovativere ist. Und gerade jetzt bei den Panthers, da wurde glaube ich auch aktiv danach gesucht, nach jemandem, der ein bisschen stabilisiert, der ein bisschen die Ruhe reinbringt. Und ich finde das eigentlich grundsätzlich ganz spannend. Es war natürlich mit ähm, Steve Wilkes, der vorher dann der Interim-Head-Coach war, den alle da sehr mochten, der aus Carolina kommt, ja, war das jetzt natürlich auch mal so eine Sache, dass der jetzt dann nicht, nachdem es eigentlich wirklich gut lief mit ihm, die Rolle bekommen hat. Aber ich glaube, Bryce ist da schon ein sehr spannender Kandidat. Ich glaube, der passt da gut rein. Und er war ja der erste Quarterback in der Panthers-Geschichte. Die Panthers gibt es ja noch nicht so lange. Und er hat ja auch den ersten Touchdown für die Panthers geworfen. Und das ist natürlich dann auch nochmal so eine, ja schon so eine Feelgood-Geschichte. Keine Feel Ahnung. Am Ende, soll, ja. am Ende darf man sowas immer nicht überbewerten, weil deswegen jetzt jemand zu holen, ist eigentlich auch total dämlich. Aber er hat das schon gut hinbekommen. Ist auch ein bisschen auf einem vielleicht anderen Level einfach weil er auch nicht so lange da unterwegs war oder in so einer Rolle war, wie Sean Payton, jemand, der das eigentlich ziemlich konstant geschafft hat, sein Team sehr sehr gut zu machen. Er hatte ja auch in den letzten Jahren da Quarterbacks rumlaufen, die alt und wirklich nicht mehr so besonders gut waren. Deswegen mal schauen, wie es da jetzt äh, aussieht, ob sie jetzt einen neuen Quarterback, oder sie müssen wahrscheinlich jemanden holen, aber auf welche Art und Weise sie da wen holen. Aber ähm, ich bin erstmal ganz zufrieden und habe nicht das Gefühl, dass das so ein, krasses bust hat. Ich weiß noch nicht, ich glaube, es wird viel von den Koordinatoren abhängen, wo das so, ja, wo das Ceiling ist, von den, das, das Potenzial am Ende ist, aber ich glaube, dass, äh, ich glaube nicht, dass das ein großer Bust wird, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, da wird sicher auch noch mehr Movement geben dann in der Offseason, mhm. was eben die ganzen koordinator äh, positionen betrifft. Gerade auch von den Eagles und von den Chiefs könnten ja auch noch Leute dann abwandern. Äh, ist ja natürlich immer, habe ich ja eingangs ja. schon gesagt, die beste Visitenkarte, wenn du weit kommst, eben in den Playoffs mit deinem Team. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Downside für die Teams, die es weit schaffen, weil denen wird halt schönes äh, Team dann zerpflückt auf äh, der ja. Seiten der, der Coaches eben. Aber du hast es auch gerade schon gesagt, ähm, Alte Quarterbacks, die vielleicht auch nicht mehr sonderlich gut spielen. Äh, da gibt es einige, die ein neues Team suchen, also auch nicht super viele, aber es gibt schon ein paar, wo man sagt, ja, da war die letzte Saison vielleicht nicht so grandios. Ähm, mir fällt da ein beispielsweise Jimmy Garoppolo, mir fällt ein äh, Aaron Rodgers, mir fällt ein ähm, Derek Carr natürlich, äh, also es gibt dann Pro doch Ball paar. Ja, der ja. Keine Ahnung, wie das. Zu, da hat er sogar selber gescherzt. Irgendwie er meinte irgendwie, ja die letzten Einladungen sind wohl immer verloren gegangen oder so. Hat er gepostet. Äh. Fand ich ganz witzig. Ähm, aber ja, also. Derek Carr spielt zum Beispiel jemand, wo ich mir noch gar nicht vorstellen kann, ähm, wo der landet und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal Starter wird. Also außer es fällt jemand aus. Okay. Sonst muss ich sagen, ist es für mich eigentlich der perfekte Backup-Quarterback. Also perfekt auch nicht unbedingt, aber ein Backup-Quarterback. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass der noch eine Rolle bekommt. Ich bin mir nicht so sicher. Boah. Weil das Ding ist, was man jetzt sehen muss bei den 49ers, ist ja eh eine ganz spannende Situation. Brock Purdy es ist noch nicht klar, was jetzt passiert, aber es kann sein, dass er Tommy-John-Surgery bekommt. Das heißt, er würde über ein Jahr ausfallen und dann mussten die ja gucken, was sie machen. Naja, also und mindestens
0: halt paar Monate. Also er ist jetzt, schnell ist er nicht wieder da, auf jeden nee, Fall.
1: das sowieso nicht. Aber er könnte, also es gibt, glaube ich, noch so ein, einigermaßen, also schon unwahrscheinlich, aber es gibt eine Chance, dass er noch zum Training Camp wieder da ist. So. Aber wenn er ein Jahr ausfällt, dann ist er auch für die gesamte nächste Saison weg. Ähm, dann ist Trey Lance noch da. Okay, dann keine Ahnung, wer dann zurückkommt, wie es dann aussieht. Aaron Rodgers ist ja schon noch gut. Also es ist ja schon noch ein Quarterback, der, der da schon noch äh, ja, der da schon eine Menge geschafft hat und der schon gut ist.
0: Total. Ähm, ich meinte eher so, bei ihm ist natürlich so, dadurch, dass er jetzt sehr viele MVP-Seasons hatte und wirklich ja. Outstanding war. Ja, heute habe ich so viele Anglizismen. Dass er wirklich so grandios war, ähm, ist es natürlich so, wenn er eine normale Saison spielt. Ja. und die sind ja nicht mal in die Playoffs gekommen, dann ist es natürlich schon ein bisschen enttäuschend, ja. vor allem, wenn man bedenkt, was er einfach für einen gigantischen Vertrag hat, immer ja. noch, was er verdient, ja. Das heißt, ja, auch da wäre ja die Frage, sorry, da, auch da wäre ja die Frage, welches Team will überhaupt diesen Vertrag übernehmen?
1: Ja, also ich glaube, und da kommt Derek Carr so ein bisschen ins Spiel, also ich glaube, die. es gibt auch andere Teams, aber ich glaube, die Jets, wollen nicht jetzt den, also ich kann es, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich glaube, mit dem Team, was sie haben, wo sie jetzt schon relativ gut spielen, wollen die Jets nicht zwingend den Rookie reinholen, um, mit dem sie jetzt wieder komplett bei Null anfangen. Es wäre natürlich ein deutlich besseres Umfeld, was ja schon an anderen Stellen gut funktioniert hat, aber Rogers wird sicherlich nicht günstig sein. Und es ist auch die Frage, willst du jetzt einen First und mehr für einen sehr, sehr alten Quarterback ausgeben? weil du sagst, okay, wir müssen das jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr schaffen. Das wird man sich anhören, die werden sicherlich miteinander reden, aber da hm, mal gucken. Und dann, ähm, wenn das eben nicht klappt, kann ich mir halt vorstellen, dass jemand wie Derika da eine Möglichkeit wäre. Also das das und dann gibt es natürlich noch die, und da muss man jetzt einfach mal abwarten, ich glaube schon, dass sie sich am Ende irgendwie einigen. Die große Wildcard-Lama Jackson, der gar keinen Agenten hat, der selber irgendwie mit den Ravens da verhandelt. Ich glaube, die werden sich am Ende einigen, aber der ist natürlich die ganz große Wildcard, weil sobald da klar ist, dass der dann irgendwie verfügbar wäre, dann da stehen sicherlich die Teams Schlange.
0: Ja, da würde ich auch Schlange stehen, tatsächlich. Ähm, <lacht> ja, bei den Jets stimmt, dass es natürlich dadurch, dass Zach Wilson auf jeden Fall keine Alternative ist ähm, und sie jetzt auch nicht so einen guten... Pickham im Draft, da kannst du vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen was zu sagen, wen es mhm. da überhaupt auf der Quarterback-Position gäbe. Aber ähm, ja, da wird natürlich auch noch ein bisschen neues Talent auf den Markt kommen. Trotzdem steht auch fest, die Jets brauchen wen. Boah, aber ob man dann Derek Carr holt, das ist halt, ich meine, der ist halt günstig natürlich. Ähm, hat ja keinen Vertrag mehr bei den Raiders, aber das ist natürlich auch die Frage, wer bei den Raiders überhaupt dann QB sein wird. Da gibt es ja auch eben Gerüchte, dass beispielsweise äh, Aaron Rodgers im Gespräch sein soll.
1: Ja, das wäre auch geil, ne? Was Devonte Adams dann? Das ist nämlich die Sache, dass sie wieder, wieder
0: sozusagen miteinander vereint werden, wäre ja ganz nice eigentlich.
1: Das Ding ist, dieses Karussell dreht sich ja. Ne? Es geht ja jetzt auch allein los. Ich meine, über den haben wir jetzt gar nicht geredet. Tom Brady hat seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben. Äh,
0: keiner nimmt mehr das. Also ja, ich finde auch so äh, in den Medien und so, ist klar, wurde es nochmal so ein bisschen aufgefasst und man hat auch ein paar Sachen auf Twitter gesehen. Aber so dieser ganz große Knall ist jetzt echt nicht mehr da.
1: Nee, definitiv nicht. Ne? Aber dadurch wird ja auch bei den Buccaneers was frei. Also ne? Und ich meine, die haben Kyle Trask vor ein paar Jahren gedraftet. Aber ist das jetzt der Starter, holen die sich ein neues oder gehen die jetzt halt damit in die Saison, wo man eigentlich, das Team ist halt schon alt, also ich, oder erfahren und viele Stars, also weiß ich nicht, ob das denn der Weg ist, den sie jetzt wählen wollen, ähm aber da müssen wir jetzt halt gucken, ähm wie wir das Ganze dann aufmachen und, ähm ja, weiß ich nicht, also, ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ratlos. Ja, ja. Ähm, erzählt uns doch gerne mal so ein bisschen hier über den Draft. Also der findet ja dann im April statt, soweit ich weiß, oder?
1: Ende äh, April, ja. Ja,
0: Ende ja. April erst. Okay, also da ist dann doch noch mal ein bisschen Zeit. Bis dahin sind die Teams natürlich auch schon deutlich dann sortierter. Da ist dann schon deutlich mehr auch Vorbereitung und Fokus ja. auf die neue Saison. Ähm, ja, wer hat denn den ersten Pick überhaupt, sind es die Texans oder ist es ein anderes Team?
1: Nee, genau, die Texans haben es ja sensationell geschafft, das noch zu verspielen. Ach stimmt, da das war ja
0: das, oh Gott, ja, ja. das habe da, schon voll da, verdrängt.
1: Da hat Lavi Smith ja noch so ein kleines Geschenk ah. dagelassen. Und die Bears haben den ersten Pick, was das Ganze sehr viel spannender macht. Ich, ich muss sagen, ich hatte früher gar nichts gegen Houston. In den letzten Jahren ist das Bild natürlich nicht besser geworden. Nun darf man natürlich nicht, wenn die jetzt halt einfach neu heiraten und neu da irgendwie hingehen, dann, dann darf man das natürlich nicht jetzt irgendwie die ganze Franchise dafür fertig machen, weil es kann sich natürlich einfach auch ändern. Also, ich meine, da kommen Total. neue Leute rein, ne, die werden da, ne? und das verändert sich eine Menge. Und dann kannst du ja nicht sagen, diese Franchise an sich ist böse, das sind die Menschen, die dahinter stehen. Ähm, und Deswegen mit dem Echo Ryans, mit einem neuen Quarterback dann vielleicht auch, ne, dann ist das vielleicht auch spannend. Aber was die Draft an sich viel, viel interessanter macht, ist eben die Situation, dass die Bears den ersten Pick bekommen haben. Und die Chicago Bears, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie ihren Quarterback, dass sie keinen Quarterback ziehen werden, weil Justin Fields hat jetzt einfach spektakulär gespielt. Klar, als Passer ist er noch lange nicht da, wo er sein muss, aber diese ganze Stadt, da ist viel zu großer Hype entstanden um ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt machen. Mhm.
0: Ja, und er war ja und auch sehr teuer, muss man sagen. Also, es war jetzt auch kein Schnäppchen damals. Was haben sie, die haben ja ne? dann... Wann war das letztes? Vor letztes Jahr. Also, Vor Jahr, ja. Ja. ja.
1: aber du kannst ihn ja auch traden, ne? Also, ich glaube schon, dass es da noch Teams gibt, die, die da für ihn traden würden. Aber das, was es interessant macht, ist, dass dieser erste... Es gibt viele Teams, die einen Quarterback wollen. Und es gibt die Möglichkeit, dass Chicago raus tradet aus dem ersten Pick. Und da, ne? dann haben wir... Vielleicht geht Houston den 1 Spot hoch, weil sie nicht wollen, dass ein anderes Team hintradet. Okay, das ist eine Option. Was für Chicago auch spannend ist, weil Chicago vielleicht dann mehrfach runtertraden kann. Die Colts an vier, auf jeden Fall. Die wollen unbedingt einen Quarterback. Das, äh, ich denk, glaube, das ist auch der wahrscheinlichste Spot, weil Chicago dann auch nicht zu weit runtertradet. Die werden wahrscheinlich immer noch ein First dafür zusätzlich bekommen. Aber sie sind immer noch in der Top 5. Ne? Dann ähm, haben wir Seattle. Mal schauen. Aber man muss immer sehen, die haben natürlich Gino, aber man muss natürlich abwarten, weil wie oft pickst du wirklich da oben? Das mhm. heißt, der Quarterback ist nicht völlig unrealistisch. Bei Detroit rechne ich gerade ehrlich gesagt nicht damit, aber okay, es ist immer noch eine Wildcard. Du hast ja angesprochen, Las Vegas. Keine Ahnung, was da der Plan ist. Die sind Sieben. an 7. An 8 Atlanta, ich glaube nicht, dass sie es dieses Jahr machen werden. Desmond Ritter haben sie letztes Jahr ja gezogen, nicht in der ersten Runde, aber... Mal gucken und dann an neuen Carolina natürlich ganz ganz großer Kandidat dafür. Also du hast viele Teams, die hier von dem Quarterback ähm, auf den Quarterback schauen und ich sag mal so, also letztes Jahr wurde gesagt, die nächste Quarterback-Klasse ist besser und das wird oft gesagt, aber es stimmt auch. Letztes Jahr war echt nicht gut und dieses Jahr ist deutlich besser. Dieses Jahr wird gesagt, nächstes Jahr ist besser. Auch das stimmt in meinen Augen. Weil nächstes Jahr haben wir minimum einen Spieler, der gerade aussieht wie der nächste Patrick Mahomes, so von der Klasse, und Michael Williams von USC, und der spielt auch so. Also mal gucken, ne? abwarten bis nächstes Jahr, aber aktuell spielt er so. Viele Quarterbacks haben, haben sich dieses Jahr, dadurch, dass er man jetzt am College deutlich mehr Geld verdienen kann, dagegen entschieden, in die Draft zu gehen. Das heißt. Es ist schon hohes Potenzial, dass nächstes Jahr noch mal besser ist. Trotzdem haben wir dieses Jahr, ich nenne es einfach mal ein paar Namen: Bryce Young von Alabama, CJ Stroud von Ohio State, zwei klare Kandidaten für weit oben und dann mit einem Anthony Richardson, so der typische High Upside, großes Passpotenzial-Pick, super athletisch, super starker Arm, aber noch relativ roh. Wobei, das wird auch immer ein bisschen übertrieben, es wird immer schnell gesagt, ähm, aber das stimmt auch gar nicht so in dem Maße. Und Will Levis, der Quarterback von Kentucky, der wird auch seit vielen Monaten sehr hoch gehandelt. Und deswegen hast du schon einige Quarterbacks und ich rechne schon damit, dass Minimum mal drei von denen in der ersten Runde gehen, wenn nicht mehr. Und deswegen ist es schon noch keine unspannende Quarterback-Klasse, nur man muss jetzt halt gucken. Also theoretisch kann man eigentlich jetzt schon wieder zu viele Teams sehen, die eigentlich einen bräuchten, deswegen wird es auch nicht ganz aufgehen.
0: Nee, und vor allem, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr eben nur ein Quarterback relativ früh gegangen ist, das heißt ja. auch, dass letztes Jahr war eigentlich, wie du schon gesagt hast, es war ja keine gute Quarterback-Klasse, trotzdem, glaube ich, waren viele mhm. Leute dann doch nochmal geschockt, dass so wenig gegangen ist, dass eben so viele andere Spieler lieber gezogen wurden und man muss auch sagen, mhm. ich glaube, da verändert sich ja, glaube ich, gerade allgemein so ein bisschen was, oder? Dass viele Teams jetzt doch auch auf andere Positionen gehen, weil man halt sieht, auch andere Spieler können so krass spielentscheidend sein. Es ist nicht mehr nur noch der Quarterback.
1: Ja, schon, definitiv. Ich glaube aber trotzdem, dass das auch eine Sondersituation war. Also ich glaube, die Medien haben letztes Jahr typisch gesagt, es ist immer das Gleiche. Die Quarterbacks, egal, ich sage mal in Anführungszeichen, egal wie gut sie sind, sie werden hochgespült, weil es halt Quarterback. Und wir haben jetzt mal gemerkt, das ist halt nicht zwingend so. Wenn die Quarterbacks halt mal einfach wirklich nicht gut sind, dann sieht die Liga das auch und reagiert halt nicht über. Aber ich glaube schon auch, dass wir, also Quarterbacks immer noch sehr wichtig. Und dieses Jahr und nächstes Jahr, also wird es schon viele Quarterbacks geben, die hochgezogen werden. Aber es ist spannend. Ne? Also ist Bryce Young spannend. wird die ganze Zeit als Nummer 1 Kandidat ge ge also gehandelt. Und er ist halt wahrscheinlich nicht mal sechs Fuß groß und ähm, wiegt, also er muss gerade alles geben, um auf die 200 Pfund zu kommen. Und diesen Body-Type gab es so eigentlich kaum richtig hoch und kaum wirklich erfolgreich in der NFL. Wobei er halt auch ein Typ ist, der ja dem Kontakt sehr, sehr gut ausweichen kann. Es ja, ist manchmal so, als hätte er so Augen im, im Rücken und kann mhm. so zu jedem Zeitpunkt spüren, woher der Druck kommt. Ähm, das ist eine sehr große Gabe von ihm. Um, aber was auch schön ist in dieser Klasse, du hast ja wirklich, du hast eine tiefe Edge-Klasse. Also ich glaube generell ist die Spitze der Draft ist jetzt, du hast wenig von diesen absoluten Elitespielern. spielern Also, also so kein Trevor klar. Lawrence
0: sozusagen ist mit dabei. Genau,
1: also ich glaube, das hast du auf kein, also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das hast du auf kaum einer Position so richtig. Ich glaube, das wird von, von ich sag mal, Scout zu Scout an, anders sein. So. Da werden alle einfach unterschiedliche Meinungen zu haben. Ich glaube, du hast wenig von diesen Consensus-Number-One-Spielern. Vielleicht ein, zwei, aber ne so. Aber du hast halt wirklich in der Defensive Line eine Menge Power, auch für die erste Runde, Du hast auf Cornerback sehr, sehr gute Spieler. Ähm, da reden wir in unserer nächsten Folge drüber. bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich, da bin ich sehr hyped auf diese Position. Also nicht in, in, in unserer
0: nächsten Folge, sondern genau. von Seite genau. der Kickoff, genau. Genau,
1: sorry, <lacht> ja, hast recht. Genau. Also das ist eine super Position dieses Jahr. Titan sieht richtig gut aus. Mm. Titan könnten, also es wird gerade gehandelt, dass es vielleicht zwei, drei Talente in der ersten Runde gibt. Also auch das sehr, sehr spannend. Wow. Ähm, und dann, und das wird interessant, wie die Liga darauf reagiert. Gucken ja immer viele drauf. Es gibt viele gute French äh, Free-Agent-Running-Backs dieses Jahr, aber die Running-Back-Klasse ist auch sehr, sehr gut. Wir haben mit Bijan Robinson einen absoluten... Ich würde keinen Running-Back in der ersten Runde ziehen, aber er wird in der ersten Runde gehen, weil er ultra-talentiert ist und wir haben eine extreme Tiefe in dieser Klasse. Unglaublich spannende Running-Back-Klasse, auch auf Wide Receiver ist wieder viel Talent. Sicherlich nicht so dieses Top-10-Talent, aber dahinter ist auch wieder eine gute Tiefe. Also ich denke, da... Der lässt sich schon was machen. Ich glaube, viele Teams werden, auf sehr wichtigen, werden sich gut auf wichtigen Positionen verstärken können.
0: Hast du denn einen äh, Lieblingsspieler, wo du sagst, auf den schaust du ganz besonders? Oder das ist so dein Geheimfavorit?
1: Geheimfavorit, also ich glaube, es ist ein Spieler den sollten viele im Blick behalten, weil der ist sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch eine Verbindung, dadurch, dass er von der Ohio State kommt, aber es ist wirklich, ja, aber es ist wirklich sehr interessant, weil Jackson Smith und Jigba. Ähm, war letztes Jahr in seinem zweiten Jahr an der Ohio State und war in diesem Receiving-Trio dann mit äh, Chris Olave und Garrett Wilson, die ja beide ganz okay waren dieses Jahr. Ja. Und war okay. Er, er, genau, er war letztes Jahr als jüngster Spieler in diesem Trio und hat aber die meisten Yards geholt ähm, in, in dem Jahr und in dem in einem Interview haben die drei auch, oder haben die anderen beiden auch gesagt, dass er der talentierteste von den dreien wäre. Ähm, dieses Jahr ist es halt leider so gewesen, dass er bis auf, weiß nicht, ich glaube, eine Hälfte in einer Partie hat er komplett verletzt, gefehlt. Es war einfach so eine Verletzung, die sich immer weiter gezogen hat mh, und hat deswegen sonst gar nicht gespielt. Letztes Jahr galt er immer als potenzieller top 10 pick und jetzt ist er irgendwie, ja, der Recency-Bias und äh, es wurde sich genauer angeguckt und ja, es scheint jetzt so, als ob er potenziell sogar aus der ersten Runde fallen könnte, mal abwarten. Aber ich glaube, das könnte so ein Spielertyp sein, der was? auch, vielleicht ist es gar nicht so der Speedstar, aber er ist halt ultra smart und ultra produktiv. Also so, es könnte sein, dass wir so Ala Cooper Cup und Amon Sam Brown da irgendwann drauf zurückgucken und sagen, was ist da eigentlich passiert? Da haben wir uns wieder alle ein bisschen einlullen lassen. Und auf den bin ich sehr gespannt, weil ich ihn aber auch persönlich, ich ja, mag den Spieler sehr, sehr gerne und hoffe, dass er ein cooles Zuhause in der NFL findet.
0: Also könnte ein Stil sein für ein Team,
1: wenn er fällt, dann ja, auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich gespannt. Ähm, gut, ich würde sagen, so viel zum Draft, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Julian vorbei, der macht da ganz viel dazu. Ähm, wir wollen natürlich noch über den Super Bowl sprechen, weil der ja. ist jetzt nur noch ein paar Tage weg. Und mhm. ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon ausführlich drüber gesprochen. Schaut da gerne mal vorbei oder hört da gerne rein, ähm, was für uns einen guten Super Bowl ausmacht. Ähm, dieses Mal wollen wir aber ganz gerne natürlich auch ein Team picken, wo wir glauben, das wird es am Ende. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir unterschiedliche Picks haben, Julian.
1: Okay, ist das so?
0: Also mein Pick äh, kommt aus Kansas City. Ich weiß nicht, woher deiner kommt.
1: Ich bin so unsicher. Und ich habe mir, halt <lacht> hab mir schon wieder die Eagles aufgeschrieben und habe gedacht so, es ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Chiefs-Fans, weil ich pick irgendwie immer gegen Kansas City mm. und am Ende gewinnen sie halt immer.
0: Deswegen habe ich daraus gelernt und muss sagen, ähm, ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass sie dieses letzte Spiel ja. jetzt aus der Hand geben. Also dafür ja. sind die irgendwie zu abgezockt. Ähm, ja. Da müsste schon irgendwas echt ganz, ganz blöd laufen und das ist natürlich was, was wir ja auch eben in der letzten Folge schon gesagt haben, was man halt nie predikten kann, wenn es eine Verletzung gibt, wenn irgendwas doch noch mit dem Knöchel ist oder so von Patrick Mahomes, das, dann geht das Spiel natürlich komplett in eine andere Richtung, aber ja, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es die Chiefs nochmal holen, wäre ja nicht ihr erster Titel in den letzten Jahren. Ja, was ja. würdest du denn sagen, warum glaubst du denn an die Eagles? Also ich meine, klar sind sie ein gutes Team, sonst wären sie nicht im mhm. Endspiel. Aber haben sie diesen X-Faktor und haben sie vor allem auch so diesen Willen, sich da jetzt mhm. gegen Kansas City, die ja echt schon sehr dominant sind, ähm, durchzusetzen?
1: Ja, ich glaube, am Willen scheitert es wirklich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
0: Gut, die Qualität ist ja auch da.
1: Absolut. Und das ist ja der, also das ist der Hauptgrund, eigentlich für mich. Ich glaube, ich, ja, ich glaube, ich wechsle das halt jetzt wirklich, weil ich, 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 ich mache bei sowas auch immer zu oft das, was ich will, also was ja, ich gerne sehen würde.
0: Ja, ja. Aber am
1: Ende muss man halt sagen, es wirkt gerade auch sehr, als ob dieser Run da ist, als ob einfach keiner gerade so wirklich was dagegen ausrichten kann. Einfach, es ist einfach gerade so. Es soll jetzt gar nicht heißen, dass es in den nächsten Jahren immer mhm. so sein wird. Keine Ahnung. Aber was für die Eagles spricht, sie haben halt das kompletteste Team der NFL, meiner Meinung nach. Einfach von, von Quarterback bis, bis uh, Safety stimmt da eigentlich alles. Um, auf allen Positionen sind sie gut besetzt. Ähm, es ist ja auch heutzutage, das merken wir auch bei all diesen Teams jetzt, die die letzten vier, die übrig waren, sind fast alle, was ihre Waffen angeht, offensiv sehr gut aufgestellt. Und da sind die Eagles einfach elitär. Devontae Smith läuft da einfach rum. Und ja, also das ist halt so der zweite Receiver. Aber der könnte in, jeder, in jedem anderen Team ein wirklich guter Number-One-Receiver sein. Es ist unglaublich, was der spielt. Ähm, ich glaube, dass da halt sehr viel geht, Und aber gut,
0: dann hast du aber halt bei den Chiefs hast du einen Kelsey, Mahomes, einen Gantling. Das ist also allein die Offensive von den Chiefs ist einfach so gewaltig und die haben halt auch hat man jetzt auch finde ich gut gesehen eben in diesem Championship Game, dass die Defense auch wirklich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also das war schon sehr sehr beeindruckend. Ja, ich bin gespannt. Ich würde es wirklich den Eagles gönnen, einfach ähm, weil ich finde, sie haben auch, wenn man die ganze Saison betrachtet, irgendwie mhm. nochmal konstanter abgeliefert und ähm, waren ja von Anfang an eigentlich von Week 1 total da mhm. ähm, und haben es jetzt echt geschafft, das bis, bis ins Endspiel zu tragen. Das alleine, finde ich, äh, ist schon sehr viel Respekt wert. Aber gut, es ist ja nicht wünscht dir was und von dem her, ähm, ja… Ich bin super gespannt, wer es am Ende macht. Ähm,
1: ja. Das ist echt schwierig. <lacht> ja, es ist, weil, also, es ist wirklich
0: schwer. Es ist wirklich, aber es ist eigentlich nie wirklich leicht, oder? Ich meine,
1: Nein. Aber wir haben jetzt halt wieder dieses, gegen, weil auch, ja, du hast recht mit den offensiven Waffen der Chiefs, das ist gut, aber da würde ich halt jeden Tag der Woche würde ich da halt die Eagles nehmen. Wenn ich einfach nur die Waffen an sich angucke, offensiv.
0: Gut, das wobei man schon, sagen muss, ähm, wenn der Devonta Smith, wenn sie den rausnehmen aus dem Spiel, so viel Breite ist da dann auch nicht mehr da im Kader.
1: Ja, aber du hast mit Garda, da hast du auch einen hervorragenden Tight End, ne? Du hast AJ Brown, also der natürlich schon so ein absoluter Elite-Wide Receiver ist. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, auch die Runningback-Position ist tief. Also, ich mag das schon sehr gerne die Eagles sind auch offensiv wie auch defensiv sehr gut, einfach ganz klar runterzubrechen. Was machen die Gegner gut und, ne, und was müssen wir halt einfach tun? Oder mhm. gerade auch, wenn du Offensive gegen Defensive anguckst, dann sind sie sehr gut darin einfach zu sehen, okay, da, da, da ist ein großes Problem mit dieser Defense und wir finden ein simples, einen simplen Gameplan, um das halt einfach auszuspielen und das für uns zu nutzen. Die versuchen gar nicht zu sehr komplex zu werden, sondern die machen, die konzentrieren sich da immer sehr gut drauf und das hat in den, das hat bisher sehr gut funktioniert. Das ist immer die Frage, ob das in dem Super Bowl, wo man zwei Wochen hat, sich vorzubereiten, ob das da so gut funktioniert. Aber ich glaube, am Ende ist es jetzt halt auch einfach Patrick Mahomes. Das ist halt am Ende, ist der so gut und es ist so schwer. Dass er also er löst halt die Probleme, die ihm gestellt werden, so so gut mm. und deswegen auch
0: unter Druck eben unter Drucksituationen ja, gibt es kaum einen Quarterback, der ja. besser so. performt ja. und der auch hat man ja auch gut gesehen äh, trotz Verletzungen wie sauer er war, dass er überhaupt da diese diese Röntgenaufnahmen mhm. machen musste und da kurz abgeben musste sozusagen das Zepter. Also der ist auch immer noch so heiß auf auf Spielen, auf seine Legacy aufbauen. Also mhm. das ist schon sehr sehr beeindruckend. Und so oder so, glaube ich, können wir sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Super Bowl. Ähm, wird hoffentlich ein gutes Spiel werden. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir wünsche, dass es irgendwie spannend wird. Und dann soll das bessere Team gewinnen. Ich würde sagen: auf jeden Fall. Julian? Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir, wir werden auch. uns ja davor eh noch hören. Und ja, euch natürlich auch ganz viel Spaß bei diesem Super Bowl. Ähm, ja, falls ihr uns folgen mögt, dann tut das sehr gerne. Äh, wir sind zu finden auf Twitter unter Gridiron Deutschland, Julian Barsch, Tiziana Höll. Da findet ihr uns auch. Ähm, und lasst auch natürlich gerne eine Bewertung da bei mhm. Spotify, Podcaster, eurer Wahl oder auch bei YouTube, je nachdem, wo ihr uns hört oder seht. Und dann noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr uns dann auch hört.
1: Bis Perfekt, dann. Bis dann. Tschüssi.